0: Bueno, muy, muy buenos días a todos y a todas. Eh, muchísimas gracias por estar aquí. Este esperemos que sea el último órgano completamente telemático de Izquierda Unida, en este caso es la coordinadora, y quería agradeceros en primer lugar, como siempre, a todos los miembros de este órgano, pues, la disponibilidad y la participación en un día como hoy, en este caso sábado. Eh, estamos ya con muchísimas ganas de poder celebrar órganos que tengan una parte importante como mínimo presencial, y en este momento en el que vemos ya el final, vemos un horizonte de final de la pandemia, desde luego nos anima a saber que en las próximas ocasiones tendremos oportunidades de poder conversar, reflexionar, debatir, discutir de manera que nos podamos ver y que podamos tener una proximidad mayor que se aparezca mucho más a lo que veníamos haciendo antes de la pandemia creo que eso ayudará también al debate. En todo caso, quisiera aprovechar esa oportunidad para dar las gracias por el esfuerzo enorme que ha hecho toda la organización al adaptarse a estas nuevas formas eh, telemáticas que nos ha obligado de manera absolutamente imperativa la pandemia y que creo que al final hemos sabido hacerlo con bastante éxito y con bastante capacidad y por lo tanto es... es es merecedor nuestra gente de que se ha reconocido esto eh, porque no era algo sencillo y todos supimos en las primeras ocasiones que nos enfrentábamos a problemas a veces tecnológicos, otras veces pues de falta de costumbre. Y yo creo que bueno, hoy que vamos a tener este último órgano, esperemos de manera completamente telemática, pues eh, conviene hacer ese balance de lo que ha sido ya más de un año teniendo órganos de izquierda unidad completamente telemáticos. Eh, a partir de ahora no solo vemos el horizonte de la pandemia, también vemos una nueva fase política, una nueva fase económica que yo creo que es el objeto del debate más político más importante. El cómo nos situamos eh, como Izquierda Unida en este momento, en esta coyuntura en la que vamos hacia una nueva fase, en la que estamos entrando ya porque coincide en el tiempo tanto transformaciones económicas como son los fondos de recuperación que empezarán a llegar, que empezamos a, a implementarlos y que por lo tanto tendrá un efecto claro en la economía junto con el final de esa pandemia que nos ha estado asolando más de un año y que, cuyas medidas de lucha eh, se están aliviando en este momento, tanto de naturaleza económica en cuanto a actividad económica como de naturaleza cotidiana como hemos visto en el día de hoy con la relajación del uso de las mascarillas en espacios abiertos. Todo esto apunta a una nueva fase, una nueva fase en la que eh, tenemos que ver cómo políticamente se inserta Izquierda unidad, qué tipo de decisiones, de debates queremos tener y eso es el objeto del debate colectivo, orgánico del día de hoy, en el que vamos a marcar pues los planes de acción, los planes estratégicos y donde compartiremos reflexiones sobre lo que ha sucedido hasta ahora y sobre lo que tenemos que hacer. Y esto para una organización como Izquierda Unida, con una gran implementación territorial, con una larga historia, son más de 35 años de historia a nuestras espaldas, con una gran experiencia de gestión, una gran experiencia de presencia institucional, de movilización en la calle, es muy importante que todo ese bagaje, que toda esa capacidad colectiva, pues podamos aunarla para poder tomar las mejores decisiones en un momento como este en un momento en el que además nosotros formamos parte de un espacio político como Unidas Podemos que también ha sufrido cambios, ha sufrido cambios porque quien ha sido nuestra cabeza de cartel durante las últimas elecciones que ha sido el compañero Pablo Iglesias, eh, ya no está porque dimitió de sus responsabilidades asumiendo el referente de, de Unidas Podemos, nuestra compañera Yolanda Díaz y eso nos sitúa también en un escenario simbólico, comunicativo, político, distinto que también tiene que ser objeto de la reflexión para que podamos tomar las mejores decisiones. Por lo tanto, la, la conclusión sería eh, prematura quizás, pero yo creo que con bastante claridad que estamos en una nueva fase, que entramos en una nueva fase, que posteriormente al verano estaremos en un escenario totalmente distinto al que hemos estado en los últimos meses y eso bueno, nos obliga a estar preparados, a estar preparados ante cualquier contingencia, como siempre, pero a seguir desarrollando y desplegando los acuerdos de Izquierda Unida que alcanzamos en la última Asamblea Federal que se celebró hace muy, muy, muy poquito tiempo. Y por lo tanto, tenemos muy frescos los debates que queremos hacer en términos estratégicos y términos políticos, y ahora tenemos que aterrizarlo en el ámbito, digamos, de las decisiones concretas con coyunturas que van cambiando y coyunturas que nos obligan a tomar decisiones de manera, a veces, de manera muy urgente. Sin duda, en esta nueva fase, decía antes, uno de los elementos centrales es el papel económico el papel de los fondos europeos el papel de bueno, de la recuperación económica, esta vez de una manera totalmente distinta como fue la gestión de la crisis anterior. La crisis anterior se gestó y, y se gestionó a la manera neoliberal, es decir, con recortes sobre el espacio público, recortes sobre los derechos de la clase trabajadora y, sobre todo, eh, en última instancia, con una política destinada a proteger los privilegios de quienes más tenían en ese momento. Esto que estamos sufriendo en este en este momento actual, que es la, la gestión, digamos, económica de la pandemia y de las medidas que, se, que fueron necesarias para atajar la pandemia, tiene unos parámetros totalmente distintos. Desde el Gobierno, con una participación nuestra eh, muy determinante, muy clara, muy influyente, hemos podido desplegar un escudo social para proteger a las familias trabajadoras, proteger el tejido productivo y salvaguardar elementos que nos van a permitir eh, ver esta nueva fase con mejores eh, horizontes y mejores ojos. En este sentido, nosotros lo que estamos trabajando es eh, literalmente en ver cómo estos planes de estímulo, estos planes de recuperación económica europea, pueden servir para eh, modernizar nuestra economía, para transformar nuestro país, para ir hacia actividades económicas con más intensidad tecnológica que permitan salarios más altos. Al final, se trata de mejorar las condiciones de vida de las familias trabajadoras de nuestro país y esto, evidentemente, no es una cuestión meramente de voluntarismo, sino de transformación estructural, de transformación económica, de cambio estructural de nuestra economía, y del modelo productivo. Entonces, esto debemos ser capaces de ponerlo en marcha con la palanca de los fondos europeos y con la palanca de eh, encontrarnos ante la tesitura y la coyuntura de una nueva fase que haga de la necesidad virtud. Y este es un horizonte estratégico que Izquierda Unida lleva reclamando los 35 años de su existencia en la denuncia de cómo funcionaba nuestra economía y ahora lo que tenemos por delante es una oportunidad que nos sitúa además la historia en el lado de estar en el gobierno, lo que significa que tenemos también una capacidad de influencia y de, eh, de condicionamiento de las próximas sendas de desarrollo muy notable, muy importante e histórica en términos recientes de, en cuanto a, a presencia en el, en el gobierno. Eh, naturalmente esto no es mera abstracción, esto tiene que ver con cosas cotidianas, he hablado del salario, He hablado de las condiciones materiales de vida de las familias trabajadoras, pero por ejemplo cuando hablamos de problemas coyunturales como estamos afrontando ahora, eh, como es por ejemplo la subida de los suministros básicos, la subida del precio de los suministros básicos, entre ellos la luz, nos encontramos con mucha claridad con eh, bueno, una explicación que hunde su raíz en, en, en deficiencias estructurales de nuestro país. Esto ya nos pasó cuando apareció la, la pandemia, cuando emergió la pandemia, nos encontramos con que éramos un país sin capacidad para producir las mascarillas que necesitábamos ante una situación como esa, porque habíamos perdido peso industrial y carecíamos de los instrumentos para hacer frente a esa necesidad. Lo mismo ocurre de repente cuando tenemos una dependencia energética tan importante como la que tiene nuestro país y de repente nos encontramos con una subida de los precios de la energía, explicados por múltiples causas, pero una de ellas son los mercados internacionales que ahondan en los déficits que tenemos como, como país, en este caso energético. Por eso las apuestas estructurales que tenemos que hacer y que estamos haciendo como país, como gobierno, como izquierda, como espacio progresista, tienen que ser apostar por las energías renovables, apostar por las energías más baratas, apostar por una reforma integral del mercado energético que lo haga más barato, que lo haga más justo y que lo haga desde luego orientado a la transición ecológica porque vivimos una crisis ecosocial que está destruyendo nuestro planeta, que está destruyendo nuestras relaciones sociales y que en última instancia las alertas de los científicos están siendo mayormente ignoradas por la población eh, general y sobre todo por las administraciones públicas, que son las que deberían tomar las acciones más contundentes. Y por eso estos elementos tienen que incorporarse en una reforma total que tenga como consecuencias, como efectos más cotidianos, en este caso una factura de la luz asumible, una factura de la luz que permita a la gente poder efectivamente llegar a a fin de mes con capacidad de pagar la factura. Y ahí se entrecruzan las condiciones salariales, las condiciones laborales con, evidentemente, la capacidad de poder hacer frente a las diferentes facturas que permiten desarrollar una vida digna y que permiten calentar nuestro hogar en invierno, que permiten eh, poner el aire acondicionado en verano en aquellos lugares especialmente del sur de, de nuestro país que tienen eh, bueno, pues unas temperaturas muy, muy, muy elevadas estos meses del año. Todas estas reformas estructurales son parte de esa modernización de nuestro país, pero siempre orientadas no desde un punto abstracto, sino un punto concreto de la eh, mejora de vida de las familias trabajadoras. Eso podríamos decir prácticamente lo mismo del salario mínimo interprofesional. Se ha demostrado ya que tiene unos efectos netos muy positivos sobre la economía y sobre todo sobre las familias que de repente encuentran que gracias a esa acción del gobierno, gracias a esa acción del Ministerio de Trabajo, gracias a esa acción de Unidas Podemos, tienen más dinero a final de mes porque contaban con un salario mínimo que ha subido en el, último, en el último año. Y eso es más dinero para afrontar los gastos de la vida y eso es más dinero también para poder desarrollar una vida digna. Y hay evidentemente debate legítimo sobre si el salario mínimo es bueno o es malo. Yo creo que es evidente también que desde el punto de vista de que reciben ese salario ha tenido un impacto extraordinariamente positivo y de manera neta, global, no debemos olvidar que no solo mejora las condiciones de vida de las familias que lo reciben, sino que también estimula la economía, permite además hacer lo que técnicamente se llama una eh, medida contracíclica. En un momento en el que venía la crisis, tener salarios más altos ha, ha ayudado a, a, a mitigar el impacto negativo de, la, de los efectos económicos de la pandemia. Por eso creo que hay margen para subir el salario mínimo interprofesional. por eso creo que hay margen para eh, suscribir lo que dicen los agentes sociales, para seguir empujando en la dirección de corregir toda la política neoliberal, atacar y corregir en un sentido absolutamente pleno toda la política neoliberal de las últimas décadas y empezar a entender que la clase trabajadora tiene que recuperar derechos que se han perdido durante la última década. Y esto también incorpora naturalmente al salario mínimo interprofesional, además de otras medidas que ya hemos discutido en numerosas ocasiones. Y junto con estas cuestiones más laborales, no podemos dejar de... De citar que hace muy poquito tiempo, hace apenas unas cuantas horas, se ha entrado en vigor por fin la, la ley de eutanasia en nuestro país, avanzando por lo tanto en derechos civiles de manera ya formal y administrativa en nuestro país, consolidando así una tendencia de la que debemos estar orgullosos, y es que somos un país que avanza a, a velocidades prácticamente de vanguardia en temas de derechos civiles, a pesar de que hay importantísimas resistencias desde el lado conservador incluso desde el lado reaccionario a que se consoliden esta serie de derechos. Estamos hablando de unos derechos, el de la ley de eutanasia, lo que suscribe la ley de eutanasia, que ha sido gracias a la sociedad civil, gracias a múltiples profesionales, a miles de personas que se han movilizado durante décadas para conseguir que este derecho pueda estar recogido en el BOE y que han enfrentado ataques de todo tipo por parte de los elementos conservadores y reaccionarios de nuestro país. Afortunadamente, Finalmente, la mayoría social se ha abierto paso, no solo la que se expresaba ya en las encuestas en favor de estas medidas, sino también la que se expresaba políticamente y que, bueno, durante los últimos años habíamos tenido varios intentos fracasados de poder sacar adelante esta ley, ya que es, está en vigor desde hace apenas unas cuantas horas, creo que es motivo para felicitarnos y, sin embargo, no bajar la guardia. Somos un país muy moderno, somos un país vanguardia en los derechos civiles, pero esos mismos derechos civiles están siendo amenazados, no solo por los elementos políticos, partidistas, reaccionarios de nuestro país, estoy hablando de Vox, estoy hablando del PP, estoy hablando en muchos casos de partes importantes de otros partidos, pero eh, no es solo que recurran ante la justicia a leyes que se aprueban por el Parlamento, como es en el caso de la ley de eutanasia, es que estamos pidiendo como en el caso de otros derechos consolidados ya hace bastante más tiempo, como es, por ejemplo, el reconocimiento del matrimonio entre las personas del mismo sexo o todos los derechos que tienen que ver con el, el, lo que se podría eh, decir los derechos civiles en, de LGTBI y, y todos los eh, aspectos en los que desde el vector feminista se ha ido construyendo nuevos pilares y consolidación de derechos, eh, a pesar de que muchos y grandes aspectos se han conseguido en los últimos años, todavía hoy vemos cada semana, nos encontramos cada día con titulares sobre agresiones homófobas en nuestro país producida por grupos ultras que atacan a personas jóvenes, mayores, que van de la calle con sus parejas, con las personas a las que aman y son agredidas sencillamente por esa condición. Y creo que tenemos que estar alerta a ese resurgir de la ultraderecha y a la complicidad con la que se les recibe por parte de partidos políticos de ultraderecha como Vox y de los que dependen eh, gobiernos del Partido Popular en diferentes comunidades autónomas como es Madrid, Andalucía o Murcia, que acaban implantando programas ideológicos reaccionarios en esta materia para poder seguir gobernando. Es enormemente preocupante y a las puertas ahora de la conmemoración y del Día del Orgullo Gay es muy importante que seamos capaces de entender que todas estas conquistas que se han conseguido gracias a la presión, a la movilización de la sociedad civil en los últimos años, están siempre amenazadas, están continuamente amenazadas. Lo estamos viendo estos días, no solo en nuestro país, sino también en la Unión Europea, como hay diferentes actores que eh, niegan los derechos de las personas homosexuales, que los atacan, que los agreden y que además forma parte de una estrategia de criminalización de quienes es diferente a esa condición que ellos entienden que es la estándar. Esta homofobia es absolutamente censurable, debe ser condenable, pero debe ser perseguida. En mi opinión, creo que una sociedad democrática tiene que proteger sus derechos, desde luego defendiéndose frente a quienes agreden y atacan sistemáticamente a los derechos humanos. Y eso ocurre en nuestro país eso ocurre fuera de nuestro país. Por eso también espero que el trabajo que están haciendo las compañeras feministas de nuestro espacio político Unidas Podemos y el Ministerio de Igualdad se abra camino y podamos disfrutar también de una ley trans que sin duda está siendo ferventemente combatida por el sector más reaccionario de nuestro país, pero que yo creo que al final va a ser un elemento más del que sentirnos orgullosos en los próximos años y del que podremos desde luego levantar la cabeza, como estamos haciendo ya, para decir que estamos muy orgullosos de la lucha feminista en este país y en muy particular de las feministas de nuestras organizaciones, que son las que impulsan este tipo de reformas y de consolidación de derechos. Quería también, sencillamente para terminar, eh, recordar que lo que hacemos en el día de hoy es eh, concretar, como decía al principio, la estrategia política, bajarla al terreno y elaborar planes de acción. Por lo tanto, a lo largo de toda esta mañana, lo que tenemos como misión colectiva es ser capaces de compartir reflexiones colectivamente y llegar a conclusiones y a síntesis de lo que tenemos que hacer en esta nueva fase, una nueva fase donde hay retos institucionales. Acabo de plantear alguno, como es nuevas leyes, acabo de plantear algunos un poco más eh, de medio plazo, que son reformas profundas que alternan lo que son medidas inmediatas con medidas que tendrán efectos en el medio plazo y, desde luego, la ubicación de Izquierda Unida en términos estratégicos dentro de un espacio político como Unidas Podemos que también está sufriendo cambios y del que, nosotros creemos que deben salir enormes oportunidades para que podamos cumplir con los objetivos que nos hemos mandatado en la última Asamblea Federal de Izquierda Unida y, naturalmente, compartidos en gran medida por el espacio político de Unidas Podemos. Así que nada más, muchas gracias y muy buen debate. Espero que entre todos podamos poner en marcha ese pensamiento republicano que siempre recordamos y es que muchas cabezas piensan mejor que unas pocas. Muchísimas gracias. Salud y república.